0: RCF
1: Le temps de l'Avent est toujours un moment particulier, quelques semaines que l'on voudrait soigner, une période pour nous aider à vivre pleinement le 24 décembre et la venue du Christ sur Terre, la venue de celui qui est là depuis toujours et jusqu'à la fin des temps. Et cette année, RCF choisit de s'arrêter sur celui qui nous bouscule, l'étranger, l'exilé, celui qui vient chercher refuge en France. Comment en comprendre le sens spirituel Sommes-nous nous-mêmes tiraillés, réticents, face aux images, face aux récits Et bien souvent, c'est la politique qui prend le dessus, mais aujourd'hui, nous nous pencherons sur ce que peut nous dire notre foi. Et c'est avec vous, Francis Mercard, que nous allons en parler. Bonjour Bonjour. Vous êtes euh, diacre et médecin, vous avez passé une partie de votre vie au service des migrants par souci du partage, par choix. Et puis vous êtes l'auteur d'un mémoire en théologie, si l'étranger était chemin pour notre salut. Francis Mercard, est-ce que vous pensez qu'on aborde peut-être que trop rarement cette actualité sous l'angle théologique, parce que c'est ça qui vous a intéressé
0: Il y a la dimension théologique qui pour moi était arrivée après, parce que la première chose qui m'a interpellé, c'est la joie de la rencontre. Et une joie qui est ineffable qui est, un, qui est importante et que j'ai voulu euh, éclairer un petit peu en essayant de trouver pourquoi le, la rencontre de l'autre et de l'étranger en particulier, par sa richesse, par les échanges, nous apporte une joie que je souhaitais justement argumenter, analyser, travailler. C'était l'objet de ce mémoire.
1: Donc c'est une rencontre qui va au-delà de celle du patient
0: largement, tout à fait, mais par le patient. Le patient est le, le véhicule qui permet justement cette interrogation, cette interrogation d'ordre spirituel.
1: Alors vous avez pris un engagement comme médecin de la Croix-Rouge au centre de rétention et d'hébergement de Sangatte à quelques kilomètres de Calais pendant deux ans, une journée par semaine Est-ce que c'est vraiment, véritablement cette mission qui va vous transformer qui va vous donner envie de poursuivre plus loin Oui, en,
0: en fait j'ai exercé comme médecin généraliste donc, à Mouveau pendant 35 ans À Mouveau euh, c'est
1: une commune du nord située euh, à quelques, prends, quelques kilomètres de, de Lille
0: qui est une commune plutôt bourgeoise BCBG, c'est un intéressant de le signaler parce que la population que je vais rencontrer après sera tout à fait à l'antipode. Et donc, euh, exerçant, il y avait beaucoup de, beaucoup de bonheur. Dans cette, ce travail de médecin généraliste au contact très riche, avec une patientèle très fidèle, euh, j'ai beaucoup de beaucoup de plaisir. Un jour, dans une revue médicale, j'ai vu une petite annonce. Donc, j'ai téléphoné et il m'a indiqué... Euh, Ok, à condition que vous soyez fidèle et que vous veniez régulièrement. Donc pour moi, c'était le début d'une grande aventure.
1: Alors cette grande aventure, on va en parler parce que c'est à la fois une aventure professionnelle, humaine et spirituelle. Vous avez ensuite été médecin au dispensaire de Médecins Solidarité à oui. Lille.
0: C'est ça. C'est un lieu de consultation très particulier où on soigne essentiellement les personnes qui n'ont aucun droit.
1: Est-ce que vous diriez que ce que vous avez pu vivre avec des personnes d'origine étrangère, ça, ça vous a véritablement bousculé
0: la première chose qui m'a bousculé, c'était euh, Sangatte. Sangatte avait quand même un, un élément euh, très particulier parce que c'était un, un immense hall, puisque c'était un hall dans lequel étaient assemblées les, les pièces pour le tunnel sous la Manche, qui était ensuite reconverti comme lieu d'accueil. J'ai connu une période de Noël où il y avait 2000 personnes dans ce hangar et nous avions deux ou trois petits portes à cabine uniquement pour faire les consultations. À l'époque, c'était des personnes issues des guerres de Yougoslavie, des guerres euh, en Iran euh, et, et partout. Donc des personnes ayant fui pour sauver leur peau, souvent des personnes qui étaient d'ailleurs diplômées... Euh, Soit des médecins, des ingénieurs, des architectes, des juristes, et qui étaient envoyés par leur famille pour euh, sauver la peau et envoyer un peu d'argent euh, au pays d'origine. Et, euh, c'était toujours le, malgré la souffrance importante qu'on rencontrait, euh, une sorte de, de joie qui, qui manait entre nous de par le partage et la confiance qu'on nous faisait. Mais c'était surtout pour moi assez bousculant parce que ça m'arrivait donc le, vivant donc une journée complète là-bas et le lendemain en retournant donc à mes consultations où je voyais un fossé énorme entre des personnes ayant tout fuit, et fui donc des, des guerres et des situations dramatiques et puis le lendemain voyant des gens qui se plaignaient pour des, des bricoles disons et le, le fossé était énorme et interpellant.
1: Alors justement, qu'est-ce que ça a interpellé chez vous Ça interpelle sur le sens
0: de la vie. Qu'est-ce qui donne sens à la vie Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que c'est que vivre Quels sont les liens que l'on crée dans notre société Ces personnes étaient envoyées par leur famille. Certains avaient perdu le, leur frère, leur épouse, leurs enfants en mer. Et, et malgré les souffrances importantes qu'elles avaient vécues, on sentait une, une volonté, une espérance. Un espoir, puisque là, c'est au niveau laïque et non pas forcément religieux, un espoir important d'une vie autre, une vie meilleure. Pour eux, l'essentiel, c'était vivre d'abord, vivre dignement, vivre dans le respect et vivre une vie de famille normale.
1: Alors, comment est-ce que vous diriez, on est en ce temps de l'avant. Comment est-ce que les exilés peuvent être, pour nous qui résidons en France, avec un certain confort pour certains, une lumière, une espérance Quel est l'espoir, quelle est l'espérance que ces exilés portent
0: je laisse un temps de silence parce que je, je pense en particulier à, à une maman que j'ai que j'ai eu l'occasion de connaître de manière un peu particulière. C'est une dame qui avait quitté son son pays pour de, de différentes raisons, d'autres familiales. Et euh, elle est partie enceinte avec euh, son fils. Elle est arrivée d'abord au Maroc où elle a été maltraitée. Elle a franchi le la, la Méditerranée sur un petit un petit Zodiac. Le, le, passeur a acheté son, son fils à la mère. Elle-même a essayé de le rattraper. Elle a failli mourir. Elle a été rattrapée par les gardes-côtes espagnols. Puis cette maman a accouché en France. C'est l'infirmière à qui je travaille qui était présente à l'accouchement. Et puis, depuis lors, ça fait sept ans de cela. Et on se voit de manière très régulière. Alors, pourquoi tu ça? Parce que, comme... Oui, parce que la question, c'est celle de l'espérance. L'espérance. Bah, ben l'espérance, parce qu'elle a tout quitté par pouvoir de, Quand on lui pose la question, ben, je veux que mon enfant ait une vie autre que la nôtre. La, que la mienne, c'était trop difficile, euh, le souhait d'une autre vie.
1: Le souhait d'une autre vie
0: Plus digne, plus respectueuse, avec un travail possible.
1: C'est intéressant parce que vous, vous parlez, quand on, on vous pose une question sur les migrants, vous répondez par une histoire. Ah bah oui, Est-ce que qu ça, ça aussi, c'est majeur
0: ah, Pour moi, c'est vraiment essentiel. Les, parce que c'est essentiel même dans la, dans la manière dont les personnes peuvent être... Euh, sensibiliser à cette réalité parce que j'aimerais aussi votre question parce que le fait de dire les migrants on en fait une généralité et on oublie que ce sont des personnes qui sont derrière chacune d'entre elles je crois que le contact, se laisser touché par l'autre ça change le regard
1: et on revient à cette, à cette idée de, de relation que c'est cette relation qui va nous faire bouger, nous, va, nous faire avancer spirituellement, vous disiez que il y a beaucoup de fraternité, de solidarité ça c'est des mots qu'on entend régulièrement, c'est des expressions qui sont malheureusement presque devenues banales Comment est-ce que, justement, la fraternité, la solidarité, s'est vécue par les exilés et s'est partagée avec nous
0: Pour venir sur la dimension de la fraternité vécue entre migrants, je pense euh, à un exemple bien particulier, mais que je pourrais répéter de multiples fois. Ce sont des... Quand on consulte à Médecin Solidarité, on est quelquefois bloqué par des questions de langue. Quand les gens parlent de, 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 des dialectes africains, ce n'est pas toujours évident. Et euh, c'est arrivé plus d'une fois... Que des personnes dans le métro rencontrent des personnes du même pays qui ne se connaissaient pas avant, qui les accompagnent pour pouvoir simplement traduire leurs souffrances, leurs questions, leur, le, le, voilà, tout simplement. Et c'est une, une, une démarche ponctuelle, mais qui crée un lien euh, assez, assez, assez fort, assez important, qu'on rencontre assez souvent de même entre familles. Alors, et dans les familles africaines, c'est quelquefois un petit peu compliqué aussi parce que quand ils viennent en général, de pays euh, souvent tenus par des, des dirigeants hein, plus ou moins dictateurs, plutôt plus que moins, ils ne savent pas toujours les personnes du même pays quelle est leur tendance. Donc on sent quand même une certaine réticence à pouvoir s'exprimer. Ils s'expriment davantage avec nous, soignants, qu'avec les collégionnaires au début, craignant un petit peu ce ne sache pas à qui s'adresser.
1: Alors est-ce que ça veut dire que euh, ce qui finalement va, va interpeller aujourd'hui euh, le, le chrétien qui, qui rencontre une personne sur son chemin c'est d'abord de l'écouter, c'est d'abord d'essayer de, de comprendre. Comment est-ce qu'on y arrive parce que ça ne va pas de soi
0: D'abord, c'est Étienne Crieu qui, euh, qui, qui décrit ça de manière très intéressante dans un, lien qui, dans un livre qui s'appelle « Un lien si fort ». Il dit d'abord « Écouter, les découvrir, puis après se laisser toucher ». Donc écouter, les entendre, sans juger, avec bienveillance. » Et après, ça ne peut que nous interpeller nous-mêmes et avoir une, une, un raisonnement par rapport à notre façon de vivre. Ce sont un petit peu la triade qu'il développe dans son livre et qui, pour moi, sont vraiment très importants.
1: Qu'est-ce qui fait, d'après vous, que c'est si difficile de, de les écouter, justement Est-ce que c'est l'occasion -ce Il y a beaucoup
0: de, de peur. Je crois que... le quand on discute avec des personnes qui n'ont jamais rencontré de population migrante, les premiers mots, ce sont les peurs. Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter de, de maladies, du travail qu'ils vont prendre, de violences Pourquoi pas également, j'ai entendu des propos tout à fait infâmes par rapport en, en indiquant, ce sont des... Le mot m'a vraiment choqué, c'est l'hormone de croissance de la délinquance. Des propos qui sont absolument intolérables. Et je crois que c'est la, la méconnaissance. Une fois que les gens ont rencontré qui sont ces personnes, ce que les ont vécu, le regard ne peut être que différent.
1: L'Église aussi s'est laissée bousculer. Euh, on va voir avec vous que l'Église a bougé parce que elle a eu aussi de grandes figures qui ont redit quel était le message évangélique sur cette question-là. Alors ça a évolué et dans quel sens
0: c'est très intéressant parce que euh, en fait c'est sur un, une période relativement courte dans l'histoire de l'Église parce que l'Église, qu'on dit souvent qu'il y a une structure pesante, qui est incapable d'évoluer. Ben, si on regarde les textes dès de, de, de 1926 avec Monsieur Chaptal qui voit à ce moment-là sur Paris dans le migrant un vivier essentiel pour euh, y pêcher des âmes, ce sont ses propos. Et jusqu'au propos actuels du Pape François, donc en mai 2013, n'oubliez pas la chair du Christ et dans la chair des réfugiés. Leur chair et la chair du Christ, il y a tout un, un trajet qui s'est fait entre les deux. Alors, c'est vrai que la population émigrante était beaucoup moins importante au début du XXe siècle, mais il y a eu quelques grandes figures qui ont permis justement cette évolution. Je citerai en particulier Mgr Scalabrini, donc, c'est date de 1839 à 1905, il est évêque et fondateur de l'ordre de religieux. Non. Il est considéré comme le père des migrants. Il fonda l'ordre missionnaire de Saint-Charles. Sa mission était essentiellement orientée vers les migrants. Mais en dehors de cette personnalité-là, c'est intéressant de voir un peu comment les papes eux-mêmes ont évolué. Et le premier, c'est le pape Pidis qui en 1912 a créé par le du proprio cum omnes catholicos sur l'immigration un regard particulier sur un office spécial destiné aux migrants pour suivre les prêtres qui émigraient en France en particulier et qui accompagnaient leur peuple dans la migration.
1: Ce qui est intéressant là, c'est qu'on parle des catholiques qui oui. partaient vers d'autres pays. Donc.
0: Là, ce sont les étrangers qui étaient donc à, à Paris. Alors les nombres n'étaient pas très À l'époque, on indiquait qu'il y avait sur, euh, sur Paris en 1921, on comptait 200... 33 820 étrangers, composés essentiellement de Belges, d'Espagnols, d'Italiens, de Polonais et de Russes. Et, euh, et en France, pour la totalité de la France, on comptait à peu près, euh, France entière, 3 millions de personnes.
1: Quelle était l'idée Pourquoi est-ce qu'il était nécessaire de suivre ces prêtres, justement Alors, euh,
0: à l'époque, pour eux, c'était surtout de... Ils craignaient un petit peu que Il y a des propos assez, assez curieux, d'ailleurs, que je vais vous indiquer aussi. Ils s'intéressaient aux infidèles, disaient-ils, parce qu'il y avait, bien sûr, les étrangers catholiques. Alors, les étrangers catholiques, bon, il fallait un petit peu les encadrer avec le, les prêtres issus de ces communautés ou des prêtres français. Mais après, il y avait les, les autres qui n'étaient pas catholiques, on appelait les infidèles. Ils parlaient en particulier des Chinois. Et pour eux, ce qui était important c'était de convertir. Les, les conversions devaient être précieuses et faisait faisaient très attention parmi les étudiants d'extrême-orient en particulier mais ils avaient ensuite beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir de ces personnes et pour tous il est bon humain sans attendre de chercher d'autres récompenses immédiates que la joie de semer un peu de bien autour de soi. Ce noble désintéressement il le sait fera plus pour le retour de nos frères à l'unité catholique que l'argumentation ou les exhortations les plus pressantes. Bon, c'était des propos un petit peu, un peu curieux, un petit peu mitigés, qui étaient beaucoup plus un regard un peu paternaliste et à la fois de méfiance vis-à-vis -vis de ces populations qui arrivaient de d'autres pays, d'autres continents. Il fallait d'une part les, les encadrer, les cadrer, et puis également, euh, pour ceux qui n'étaient pas euh, catholiques, essayer de les convertir. Et c'est après que les choses ont beaucoup changé, en, en particulier après la guerre 40. Alors, il y a une évolution énorme.
1: Alors cette évolution, parce qu'on entend bien qu'au départ, l'idée, c'était plutôt de se dire, voilà des âmes que nous allons pouvoir convertir. Et puis, un autre discours, parce que, comme vous le disiez, en un siècle, finalement, ça a beaucoup évolué, et surtout après la Seconde Guerre mondiale.
0: Et ce décompte après la Guerre 40, en 1952, qu'est créée la Caritas Internationale, qu'en France, on appelle le Secours catholique, et donc M. Rodin est un des participants organisateurs. En 1961, il y a eu la création du CCFD, Comité catholique contre la faim et pour le développement. Et tout ça, c'était lié un petit peu à la à taille de réflexion que l'on doit au père Lebray, le dominicain le père Lebray, qui, à Paris, rue Saint-Jacques, avait organisé un, un centre de recherche pour analyser justement la manière dont les populations migrantes pouvaient nous enrichir à la fois culturellement, et c'était tout un trait également d'inculturation dans les pays d'origine, de façon à ce que l'Évangile soit vraiment approprié, assimilé et transformé de manière à ce qu'il soit audible par les populations originelles.
1: Mais pourquoi Qu'est-ce qui fait que ça aurait pu ne pas l'être
0: bah, L'Évangile... Il y a une il y a telle différence culturelle entre des populations africaines, asiatiques euh, ou des pays de l'Est. Il est important de, que de, déjà on se rend compte actuellement dans notre génération, entre les propos actuels d'un certain langage d'église et les générations de nos enfants et de petits-enfants. Il faut quelquefois traduire certains, certains mots. Mais je crois que quand on est issu d'une autre culture, c'est important d'abord d'utiliser un langage qui soit audible et aussi de, de respecter la culture du pays d'origine qui lui-même, ce pays, euh, a également a beaucoup à nous apporter, à la fois par sa spiritualité, par sa façon d'être, par sa relation la, entre hommes, mais également vis-à-vis -vis de la nature. Il y a un respect de la nature, un respect de l'autre, un respect de l'importance de, de la de la famille par exemple également de la, de la famille au sens large pas uniquement les, les, les parents mais beaucoup plus large qui fait qu'il y a d'autres façons d'être euh, qui méritent d'être respectées, développées c'est tout le sens d'encycliques de comme populum Progressio en particulier qui, qui a fait suite à l'encyclique Paché Minteris qui était beaucoup plus orientée sur la, sur la paix et sur la non-violence
1: Alors justement, cette encyclique que vous citez, c'est celle du pape Jean XXIII. Oui. On est en 1962, c'est Vatican II. Oui. Et là, cette fois-ci, il va élargir cette question de la migration, lui redonner un cadre géopolitique mondial. Oui. « Tout homme a le droit, moyennant des motifs valables, de se rendre à l'étranger et de s'y fixer. Jamais l'appartenance à telle ou telle communauté politique ne saurait empêcher qui que ce soit d'être membre de la famille humaine, c'est quand même assez euh, décapant de pouvoir dire ça. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, vous parliez de textes qui sont audibles, est-ce qu'aujourd'hui, on peut, en invoquant la famille humaine, proposer justement euh, cette, ces trajets, cette mobilité sans frontières
0: Moi, j'y crois très profondément. Mais je crois que ça ne peut pas passer par les paroles actuellement... le les discours sont mal, euh, mal entendus, mal reçus, mal perçus, mal acceptés. Il y a une violence telle dans la société qu'il y a une notion de rejet beaucoup trop grande. Et je crois beaucoup plus parce que la manière, c'est par des échanges que les choses peuvent changer. Et par exemple, au niveau des générations qui peuvent bénéficier de processus comme Erasmus, par exemple, qui permet de, de voyager en Europe, mais également il y a des projets qui se font pour d'autres pays hors que l'Europe. Ça permet de, de changer son regard, sa façon d'être. Et je crois très, très profondément que c'est l'échange, le regard avec l'autre et les, la génération actuelle et de ceux qui finissent leurs études et qui, qui bénéficient de ces projets-là, peuvent beaucoup nous apporter, je crois beaucoup aux jeunes générations, pour pouvoir partager leur expérience, d'enrichissement de cette expérience dans différents pays. C'était le rôle justement des, de la coopération, même si ça portait différents noms. Enfin, le, le principe est toujours de même s'il y, y a toujours un certain danger, quelquefois, de paternalisme et de supériorité, comme dans un pays, en pensant apporter la, une technicité et autre. Mais je crois que c'est surtout le, un enrichissement, le contact avec l'autre et le fait de découvrir que, que cette expérience-là, d'un contact humain avec une autre culture, une autre façon d'être, une autre façon de vivre, nous fait vraiment devenir frères et donne une dimension universelle à l'humanité. Et je crois que le, le royaume de Dieu dont on parle, enfin comme chrétien, le royaume de Dieu n'est pas est déjà commencé. Hein, ce n'est pas pour plus tard. Son, échef, son épanouissement, sa, sa, sa totalité, bien sûr, ce sera au retour du Christ. Mais il est déjà débuté. Et tous les petits pas qui peuvent être faits dans cette dimension-là contribuent au royaume de Dieu.
1: On parlait à l'instant de, de Paul VI qui lui va évoquer même l'accès à un logement, le fait que les familles puissent les rejoindre. Et puis quelques années plus tard, on est cette fois en 2013, c'est beaucoup plus proche, il y a dix ans, c'est le cardinal Veglio qui va dire « Travailler avec les personnes déplacées questionne toujours la société et l'Église, c'est un acte prophétique ». En quoi est-ce que ça peut être contradictoire aujourd'hui d'avoir une communauté qui va proposer un accueil à ces personnes
0: ben, le mot catholique, il va dire universel. Donc je crois, si on croit vraiment au, euh, au catholicisme, à l'universalité, euh, ça semble évident. Mais c'est vrai que dans l'usage habituel dans, la, la, dans notre société, c'est pas toujours vu de cette manière-là. Et cependant, c'est vraiment une... Euh, on, on est tous appelés à... à enfin, le, parce que je reviens sur ce thème du royaume de Dieu, d'une communauté universelle où tous sommes appelés à être frères et sœurs dans le Christ. Donc, euh, s'enrichir mutuellement, euh, même au-delà des, des, de la religion chrétienne. Ça n'a pas des moyens d'au-delà, puisque d'autres religions, le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, d'une certaine manière, toutes sont des personnes qui sont en quête de Dieu de manière différente, par des abords différents. Le, un jésuite qui s'appelait... Le père de Dupuis, qui a fait un travail, je m'en très important, théologique, sur, le, sur les dimensions euh, de l'ensemble de des religions et des religions non chrétiennes, comment c'était des chemins qui permettaient de découvrir Dieu. Il s'est fait, fait taper un petit peu sur les doigts au Vatican il y a un certain nombre de quelques décades, mais l'intuition est toujours vraie et toujours valable à l'heure actuelle. Je crois que les, les hommes de bonne volonté qui sont en quête de, de, de Dieu, euh, cheminent tous vers cette dimension universelle auquel nous sommes appelés. Je crois qu'un un climat de respect de l'autre, quel qu'il soit, d'attention, euh, d'amour de l'autre, euh, engendre quelque chose qui nous dépasse. Et c'est cet aspect qui peut interpe être un peu interpellant.
1: Vous avez cherché à voir comment est-ce que dans l'histoire, l'Église avait évolué sur l'accueil de l'étranger. Alors, on s'intéresse aujourd'hui à la pastorale des migrants. Elle va déterminer, donner un peu une, un nouveau souffle, un nouvel axe.
0: Exactement, c'est le 15 août 1969. C'est Paul VI qui a effectivement donc a promulgué ce, ce décret-là. L'aspect intéressant, c'est que dans ces textes-là, ça a donné une dimension tout à fait universelle de peuple de Dieu. Ce sont les termes qu'il utilise et, et reprenant également l'appellation comme signe des temps. La migration est un, un signe des temps important que prendront d'ailleurs les papes successifs, hein, à la fois Jean-Paul II, également Benoît XVI et le pape François, bien sûr. Et ce sont des points très importants qui insistent sur la dimension que la communauté humaine tout entière est un des signes de temps où nous sommes amenés à être la même famille dans le Christ.
1: Alors, le signe des temps, c'est lequel C'est un signe pour nous dire quoi, l'étranger
0: Les migrations, qui sont des phénomènes... Euh, qui sont nouveaux à cette période-là, puisque bon, c'est aussi lié aux au transports qui ont favorisé l'immigration par le bateau, par les avions ainsi de suite, quand, qui n'existaient pas dans les siècles précédents. Donc c'était un des signes où les populations, avant, elles migraient beaucoup plus à l'intérieur d'un seul continent, maintenant elles vont au-delà d'autres continents, donc c'est un signe à repérer et observer comme un signe existentiel de la société et comment l'interpeller? Et comme chrétien et comme catholique en particulier, puisque le mot catholique, je répète, veut dire universel, c'est de rappeler justement cette dimension universelle de la famille humaine à laquelle nous sommes tous appelés à former.
1: Alors l'idée de créer une pastorale, c'est de pouvoir impliquer chacun là où il est, c'est ça l'idée de la création d'une pastorale. C'est sensibiliser, c'est dire que ça nous concerne tous Quelle était l'intuition
0: Alors autant le, le mot pastoral, au tout début, était un, un, assez ambigu, c'était un, une sorte de protection vis-à-vis -vis des populations migrantes qui arrivaient, pour un petit peu les contrôler, entre guillemets, autant les dimensions actuelles, c'est de dire que ces populations migrantes sont là également pour nous apprendre, nous, nous interpeller sur le sens de de cette communauté universelle à laquelle nous sommes appelés, et de se laisser secouer, bousculer sur, les, sur une autre façon d'être, de s'enrichir mutuellement d'autres cultures, d'autres façons de vivre et de communiquer entre humains.
1: Alors si on poursuit, on est euh, en 1971, et cette fois-ci c'est le pape Paul VI qui déclare « Nul n'est étranger ». Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour un, un chrétien
0: c'est que la, la condition de l'étranger, nous songeons aussi, dit-il, à la situation précaire d'un grand nombre de travailleurs émigrés, dont la condition d'étranger rend d'autant plus difficile les revendications sociales, la participation à l'effort économique, ainsi de suite. Or, pour eux, c'était de dire justement que le, le travailleur étranger, ce n'est pas, j'aime pas beaucoup ce terme, mais ce n'est pas du matériel. Pour faire fonctionner l'économie, mais c'est un être humain qu'il y a derrière, qui doit être respecté à la fois dans sa dignité d'être humain, dans sa dimension familiale, de père de famille. Donc, c cet aspect utilitariste qui a beaucoup été utilisé vis-à-vis -vis de l'étranger quand on le faisait venir comme main-d'œuvre, souvent main-d'œuvre à bas coût, et de manière au contraire de la respecter dans sa totalité de dignité humaine, c'est un mot qui revient très souvent dans les encycliques.
1: L'Église va même aller plus loin dans le domaine économique puisqu'elle déclare que non seulement nul n'est étranger, mais tout le monde a le droit au travail.
0: Au travail et au droit au regroupement familial. C'est le nouveau code du droit canon, de publié en 1983, qui fait allusion justement à la pastorale de la mobilité. Il insiste pour que les migrant soient accueillis dignement. Il faut éviter les ghettos, dit-il, qui provoquent un sentiment de rejet. Et il faut respecter la culture de l'autre. C'est-à-dire éviter l'assimilation et encore plus l'absorption au profit de l'intégration. Donc vraiment respecter l'autre dans tout ce qu'il est, ce qu'il fait et dans toute sa richesse. C'est justement la discussion entre assimilation et euh, intégration. L'intégration, on respecte ce qu'il est. L'assimile, on le neutralise un petit peu.
1: On parlait des signes des temps tout à l'heure. Le pape suivant va reprendre cette... Notion de signe des temps, en quoi le migrant est pour Benoît XVI un signe des temps
0: Benoît XVI reprend ce terme de signe des temps en l'appliquant à plusieurs qualificatifs. D'abord euh, comme famille migrante et comme une seule famille humaine. C'est cette dimension familiale, familiale à laquelle il insiste beaucoup. Et c'est lui aussi qui, dans, dans cette dynamique-là, publiera « Caritatis in veritate », où il précise que le migrant, là je le cite, hein, les migrants ne doivent pas être considérés seulement comme une marchandise ou simplement comme une force de travail ou comme n'importe quel facteur de production, mais comme une personne humaine qui, en tant que telle, possède des droits fondamentaux, inaliénables, qui doivent être respectés par tous et en toutes circonstances. Ça, ce sont les mots de Benoît XVI.
1: Est-ce que Benoît XVI va avoir un discours très différent de celui du pape François
0: Non. Finalement, non. Il a, on peut dire que c'est vraiment une continuité sur cette dimension-là. Bonosset disait également que le développement des peuples dépend de la reconnaissance du fait que nous formons une seule famille qui collabore dans une communion véritable. Donc c'est cette dimension-là que l'espérance chrétienne, on revient au thème justement de ses propos, l'espérance chrétienne nous pousse justement à une charité active, ce sont ces thèmes, pour, pour, ainsi, pour créer cette famille universel auquel nous sommes tous appelés à, à vivre.
1: Le cardinal Veglio, il pose une question qui fait écho un peu à celle que, que vous lancez, c'est voyons-nous le Christ en eux et eux, le voient-ils en nous
0: Alors, voir le Christ en nous, ce serait très présomptueux, je n'irais pas jusque-là. Par contre, notre dimension, c'est vrai. Je crois très, très profondément, c'est au, au cœur de ma foi et, et si je continue à travailler auprès des populations migrantes, c'est parce que ce, ce contact nourrit ma foi au fond de la mer la plus profonde. Je crois quand je je pars en consultation, je, il y a d'abord un temps de prière en me disant de, de quelle manière ces personnes que je vais rencontrer me disent quelque chose de Dieu. Hein, je crois que si on se réfère à Matthieu 25, quand il dit « c'est à travers du migrant, à travers de l'étranger, du plus pauvre, du malade, que je suis présent », je le crois très profondément. Alors Il y a, ce, je crois, une, une dimension spirituelle d'ouverture du cœur, d'ouverture de l'esprit... À, cette, à cet accueil, bon, qui se fera, qui ne se fera pas. Et, et c'est le soir après, en reprenant la journée, qu'on se dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, ces personnes que j'ai rencontrées, en quoi elles m'ont bousculé, et pourquoi elles m'ont bousculé, c'est ce qu'on appelle la relecture. Enfin, je suis très marqué par l'action catholique depuis ma jeunesse, j'ai fait de la GIE, puis de la CI, que je, je fais toujours. Et c'est vrai que la, la relecture est un point important de dire, dans ma journée, quels ont été les temps forts, et dans ces temps forts, de, de repérer les moments qui ont été... Euh, d'une grande richesse parce qu'elles ont été vraies, parce qu'elles ont été vécues avec amour, en ce sens où il y a de la bienveillance, de l'attention, et il y a pu en, en émerger une certaine joie.
1: Et puis alors je voudrais qu'on s'arrête sur le pape François, et notamment sur son premier déplacement, parce qu'en 2013, quand il, il arrive, c'est le début de son pontificat, mmh. il va se rendre sur cette île la Lampedusa. italienne, Lampedusa, Lampedusa où arrivent chaque année des milliers de migrants, et il va évoquer la responsabilité fraternelle. « Nous avons perdu le sens de la responsabilité fraternelle. Nous sommes tombés dans l'attachement hypocrite du prêtre et du serviteur de l'autel dont parle Jésus dans la parabole du bon samaritain. Nous regardons le frère à demi-mort sur le bord de la route. Peut-être pensons-nous le pauvre et nous continuons notre chemin. La culture du bien-être qui conduit avant tout à nous-mêmes. » nous rend insensibles aux cris des autres et nous fait vivre dans des bulles de savon. C'est quand même assez fort son, son, fait, son oui. discours qui vient nous rappeler à notre égoïsme.
0: Oui, et d'ailleurs il parle, il y a un autre thème qu'il utilise, c'est celui de la mondialisation de l'indifférence. Et Il incite de sortir de sa bulle, et sa bulle, la bulle de savon dont on doit sortir, pour se rendre compte ben, que l'autre, ben l'autre c'est notre frère, et on a tout, tout intérêt à s'enrichir de lui.
1: Finalement, tous ces papes reprennent une même interpellation, un même réveil pour les chrétiens qui, qui semblent un peu endormis. Pourquoi est-ce que ces paroles ne, ne, ne font pas tant que ça leur chemin Pourquoi est-ce que c'est si difficile, quand on a demandé, par exemple, aux paroisses de se mobiliser, de voir que ça entre véritablement en action Pourquoi c'est si difficile C'est un, crois... un manque de temps C'est un manque d'intérêt Il y a plusieurs choses.
0: Qui... Je crois que si la... les papes s'inscrivent tout à fait dans une lecture et une mise en application de la Bible, à la fois de l'Ancien Testament et du Nouveau. Au niveau des paroisses, bon, il y a beaucoup de peur. C'est pour ça, je crois, le, un des thèmes que j'avais utilisé précédemment, c'est d'aller à la rencontre de l'autre, l'écouter, créer des liens. Ça, ça transforme la façon d'être. Et moi, je m'aperçois, de, de, depuis le temps où je milite vis-à-vis -vis des migrants, c'est que les discours ont quelquefois de la difficulté à passer. Mais quand on rencontre l'autre, et dans les paroisses, les choses bougent. Je me souviens que j'avais fait venir sur notre secteur des familles roms et, euh, et les gens étaient très interpellés de découvrir des d'une population qui était, bah, qui était comme les autres, qui souhaitait aussi que les enfants soient éduqués, qu'ils aient une vie saine, euh, parce que ils vivent dans des conditions tellement infâmes, avec souvent un accès à l'eau difficile, qu'ils sont forcément sales, et on, on imagine des tas de choses autour d'elles, mais ce sont des gens qui, qui, sont, qui ont une sensibilité et autres, et, et, et là, bon, on a parlé des migrants, mais les, les papes ont fait un travail énorme vis-à-vis -vis des populations roms qui sont d'une certaine manière des, aussi des migrants, et là, il y a tout un, un travail intéressant et le pape Benoît XVI et François aussi ont accueilli à, au Vatican les, les familles roms parce qu'on oublie souvent que ce sont des populations qui, qui ont, elles, n'ont jamais fait la guerre, n'ont jamais occupé, occupé aucun pays. Par contre, partout, partout, sont rejetés, sont traités comme des sous-hommes et, euh, et vivent vraiment, que je crois, que vraiment les périodes de notre société à l'heure actuelle.
1: Francis Mercard, on est avec vous pour euh, voir comment l'avant peut nous permettre de mieux comprendre euh, euh, l'attention à l'étranger, l'attention aux migrants qu'on retrouve aussi dans, dans la tradition biblique. Les références sont nombreuses. Euh... <coughs> quels épisodes, sur quels épisodes vous vous, vous arrêteriez pour, euh, pour nous dire comment euh, cette expérience elle est fondatrice dans l'histoire du peuple de Dieu
0: Ils sont nombreux. Je, vais les... Je ne citerai que quelques... Quelques textes de l'Ancien Testament et du Nouveau, mais je rappellerai quand même que vivre l'Évangile aujourd'hui, c'est relire notre vie à travers des rencontres et des échanges que nous pouvons avoir. C'est déjà créer l'Évangile. Or, quand on lit l'Ancien Testament, Dieu, l'autre, se présente souvent comme un étranger à accueillir, Dieu lui-même. un texte du Théoronome qui est très intéressant, du Lévitique plus exactement. « Quand un étranger viendra s'installer chez vous, dans votre pays ?» Ne profitez pas de lui, au contraire, vous agirez avec lui comme avec quelqu'un de votre peuple. Vous devez l'aimer comme vous-même. En effet, vous aussi, vous avez été des étrangers en Égypte. Le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. Ça s'est tiré du lévitique. Et, mais toute cette tradition sont très nombreuses. Il y a d'autres textes, on retrouve aussi, dans, là, cette fois-ci dans le Deutéronome. Voici les, les propos, qu'il soit maudit. Celui qui ne respecte pas les droits d'un étranger installé chez vous, les droits d'un orphelin ou d'une veuve. Et tous les peuples répondront, nous sommes d'accord. Ça, c'est tiré du théoronome.
1: Le peuple en exil, il est, il est évoqué de manière très régulière dans, dans l'Ancien Testament.
0: Tout à fait. Il y a bien sûr l'exode, l'exil. C'est un, un thème qui revient de manière absolument permanente. C'est un, un peuple qui, qui est toujours en train de bouger. Et je crois que ça doit être interpellant pour nous qui, comme chrétiens, sommes appelés à être un des pèlerins sur cette terre. La dimension pèlerine que montrent ces textes doivent rappeler un petit peu notre identité chrétienne. Nous sommes là que de passage. Et donc, nous sommes des pèlerins. Et c'est pour ça que, comme pèlerin sur cette terre, il est important d'être attentif à l'autre que l'on rencontre, parce que pour moi, derrière l'autre, avec un petit A, peut se cacher l'autre avec un grand O qui est Dieu et c'est toute la qualité humaine que l'on peut avoir quand on essaie de rencontrer l'autre en vérité. Le beaux mots de mots de la vérité est très important et avec bienveillance comme chrétien on veut dire avec amour, vérité et amour sont comme des thèmes qu'on rencontre très souvent dans, dans l'évangile et qui sont à l'essence même de Dieu. C'est pour ça qu'être attentif à l'étranger donne cette dimension là.
1: Ce que vous appelez la, la dimension pèlerine, en fin de compte, c'est euh, l'idée qu'on est tous euh, en chemin vers, vers l'espérance, vers la foi. Ça, ça a un sens en fait pour vous, le, le bagage justement de, de des, non,
0: des Pour moi, nous sommes sur Terre pour un temps où nous, où nous passons et nous passons euh, pour. Euh... Participer modestement là où nous sommes à la, à la réalisation du royaume de Dieu, donc un royaume de, de justice, de paix, enfin, qui sont des termes habituels, mais de, de fraternité. Et euh, on n'est que de passage. Et donc le, le fait de savoir qu'après, on. Nous, on le royaume de Dieu sera dans sa plénitude quand le Christ reviendra, donc c'est ce, ce corps spirituel que, qui passera, que nous deviendrons, mais actuellement ce corps charnel que nous avons et qui, qui, qui était bien inséré sur cette terre, de ce, nous sommes là pour euh, participer par nos, par nos professions, par nos engagements, par notre euh, vie familiale à ce monde beau de, de fraternité auquel nous sommes appelés.
1: Alors on comprend l'Ancien Testament comme celui qui annonce le Nouveau Testament. Tout à fait. Comment est-ce que ça se traduit justement pour cette question de, de l'exil, du pèlerinage, du mouvement, du
0: voyage Ce que je voyage... c'est de regarder euh, comment le Christ s'est comporté. Le Christ est l'étranger, les Christ est l'autre, et l'autre étranger qui nous accueille. Et lui-même, le Christ, c'est assez intéressant de voir qu'en général, il y a toujours eu un regard favorable pour celui qui était étranger à son milieu, étranger au monde juif dans lequel il appartenait, donc il était juif lui-même bien sûr, pour aller plutôt vers des personnes indifférentes d'étrangères, autres que lui. Et on peut ainsi remarquer le... que la présence d'étrangers, dès la naissance de, de Jésus, il part en Égypte. Il est intéressant de voir aussi qu'au niveau de la généalogie, Matthieu, donc l'évangéliste Matthieu, nomme cinq femmes dans la généalogie de Jésus, et sur ces cinq femmes, trois sont d'origine sont étrangère. Par la notion de ces femmes, il y introduit donc la notion du monde païen. Il ouvre donc sur le salut à toute l'humanité.
1: Donc le monde païen, c'était considéré vraiment comme ce un monde juif. étranger aux juifs, le nom oui.
0: juif. Hein, donc le... Il s'adresse aussi de manière préférentielle à l'étranger, que ce soit la veuve phénicienne ou l'officier syrien. Et il subit l'opprobre de ses compatriotes juifs, les bien-pensants, en disant le salut n'est pas un dû, mais un don. Et bien souvent, il passe d'abord par l'étranger. C'est dit
1: dans le texte
0: C'est ce un peu un, l'esprit. Dans très nombreux textes de l'Évangile. Être fidèle au Christ, c'est être conscient que ce chemin passe aussi par la critique et le rejet. Et cela peut être aussi un critère de fidélité. Critiquer un petit peu le, le monde dans lequel nous sommes, ou l'aspect un peu autarcique ou un peu identitaire, pour reprendre le termes très à la mode actuellement, quitter la dimension identitaire pour s'ouvrir à l'autre, à plus grand que soi et à l'autre.
1: chrétien est censé s'appeler à accueillir l'autre parce que vous vous le disiez Dieu est un autre
0: Dieu, Dieu est à travers l'autre Dieu se révèle Dieu est autre regardez la rencontre avec la Samaritaine il va au-delà des barrières de son temps avec Zachée, tous les gens qui étaient un petit peu marginalisés, avec Marie-Madeleine qu'on a quelquefois fois présentée comme une, une prostituée, on ne sait pas trop si elle l'était, mais de toute façon c'était toujours avec les marginaux de la société que le Christ était justement en, en symbiose, en attention, en amitié avec eux, quitte à choquer les, les bien-pensants de son temps.
1: Mais on est toujours étonné entre cet appel quand même très fort qui, effectivement, résonne tout au long de la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, et puis euh, parfois un discours qu'on entend euh, de personnes qui euh, disent aussi qu'elles sont chrétiennes, mais qui ne lisent pas la Bible de la même manière, en tout cas euh, qui, n qui ont retenu peut-être plus la veuve et l'orphelin, mais moins euh, l'étranger.
0: Ben c'est un mettre que pour pour moi c'est un c'est un c'est un questionnement de, de toute la dimension identitaire qu'on entend qu'on a entendu au moment des élections pour moi c'est un ça me pose question parce que ça va vraiment à l'envers même de la, de la dimension chrétienne qui est qui est d'une ouverture au monde d'une ouverture à plus large que soi et à une dimension universelle c'est vrai que c'est très interpellant parce que le, pour moi la, le texte majeur et j'avais été amené à, à assurer avec un ami protestant il y avait le vicaire général de notre diocèse, ancien médecin, de, une recollection pour les médecins de langue, de langue française sur le thème sur l'étranger, sur l'étranger sur le, la personne marginalisée. Et le, le thème de référence était justement, Mathieu, hein, « Si tu as, tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, je vous le dis, c'était la vérité. Chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de mes frères, à l'un de ses petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et je crois, pour moi, c'est vraiment fondamental... Euh, et tout à l'heure, vous disiez, je, 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 je travaillais également donc, à la Belge, qui est une, une association d'inspiration euh, protestante. Hein. Et je travaillais avec les pasteurs protestants. Et c'est vraiment euh, une dimension écuménique euh, sur le terrain qui est, très, qui est très riche parce que on se nourrit vraiment de la... De l'autre, et on, on échange entre nous euh, avec le pasteur, avec les pasteurs, avec euh, moi-même qui est maintenant une fonction de, de meunier euh, dans, dans cet organisme, cette association, sur la, la, la place que le, le plus pauvre de, est interpellante pour nous-mêmes et puis pour nos, pour nos concitoyens.
1: Est-ce que vous diriez que toutes les traditions religieuses ont cette euh, prégnance de l'hospitalité, de l'accueil quel lien à l'étranger vous auriez pu observer au cours de, ben, de je, votre je, expérience Je
0: ne les connais pas toutes, hein, je ne pourrais pas... Mais par contre, pour l'islam, certainement. Et ça, je l'ai rencontré quand j'étais au Maroc. Et on rencontre beaucoup de populations euh, dans des religions et l'islam. Tant euh, euh, les gens à la rue, parmi les gens que je soigne, beaucoup sont musulmans. Et euh, chaque fois, donc... Euh, D'ailleurs... Euh, un exemple très fort qui m'avait marqué à, quand j'étais à Sangatte. On était dans une à cabine qui était un, donc une baraque pas terrible. Et à la porte, il y avait une vieille dame tout édentée, qui musulmane, qui m'a tourné son chapelet. Et puis avec un traducteur, elle nous a dit ben, :« Je suis là pour prier pour vous parce que je sais que ce que vous faites là. » Et souvent dans nos dans nos consultations, les gens savent que nous sommes bénévoles. La plupart bon font adoucions du moins cette dimension de foi. Et euh, une chose aussi que j'aurais pu que indiquer, qui est important, cette dimension de foi. J'ai une, une de mes consœurs qui a travaillé aussi donc sur des, auprès des migrants et qui a fait ce, sa thèse de, de médecine sur la manière dont le, on parle peu, nous les, les Français, de notre foi dans nos consultations, même jamais. Et c'était un des, un des reproches que, qui, est, qui ressortait de cette thèse en disant euh, bah, ce serait important que vous ayez un petit peu plus loin dans, sur les motivations qui donnent sens à votre vie et au nom de quoi et pourquoi vous le faites. Alors, il n'y a pas question de faire du posidisme. Il faut mieux que les gens perçoivent une certaine tendresse et un amour qui, qui puisse émerger de la manière dont on essayait de, de regarder et d'être avec l'autre que par le discours. Mais c'est intéressant que cette, cette expression de, de la foi puisse être émise par quelqu'un d'une autre confession. Thank you.
1: Vous êtes diacre, vous êtes médecin et vous êtes très impliqué sur le terrain auprès des migrants que vous soignez, que vous accompagnez, que vous hébergez aussi. Dans, dans quelle mesure vous diriez que vous avez appris des exilés
0: L'étranger nous oblige à nous mettre à nu. Je crois que c'est vrai de dépoussiérer un petit peu. Je crois qu'en ce temps de l'avant, c'est intéressant de se laisser bousculer par l'étranger qui nous rappelle un petit peu notre condition de chrétien de, de, de chrétiens, qui est donc de, ce pèlerin qui, que nous sommes sur terre, et ça nous interpelle sur le sens de la vie. Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce que c'est que vivre On est souvent interpellé par les jeunes générations sur cette réalité-là. Moi, ça, ça, me, ça, me fait, ça, ça me plaît d'ailleurs quand je vois pas mal de... Là où je travaille, la moyenne âge se situe autour de 30, 25, 30, 35, 40, et des jeunes qui ne qui veulent qui doivent pas rater leur vie, mais pas au sens de une vie réussie sur le plan matériel, mais une belle vie faite au service de l'autre et, et la façon dont ils le, le font, ça m'interpelle beaucoup parce que ça, ça nous oblige à nous à regarder nous-mêmes comment notre vie nous avons essayé de, de la vivre et quels ont été les temps forts dans notre vie et quels ont été les plus beaux moments.
1: Mais bon, vous... je crois
0: que la rencontre, la rencontre de l'autre est un moment important. Et je reprends les thèmes d'Étienne Grilleux, ce jésuite qui a beaucoup travaillé dans cette réalité, sur cette réalité terre. C'est de se laisser toucher. Et je crois que quand on rencontre l'autre, on se laisse toucher par euh, les sentiments de Dieu à travers l'autre. Se laisser toucher pour après approfondir les liens. Et ces liens vont permettre de nous dépoussiérer, de nous défaire un peu de, de tout ce matérialisme qui accapare nos pensées, notre façon d'être...
1: Alors c'est un dépouillement matériel, mais c'est aussi un dépouillement de sa propre vie. C'est-à-dire c'est aussi ne plus considérer qu'on peut tout maîtriser. Le migrant vient nous dire que lui non plus ne s'attendait pas à partir quelque part.
0: Oui, c'est vraiment de s'interpeller sur qu'est-ce qui donne sens à une vie quand on voit les gens qui ont quitté absolument tout pour euh, vivre autrement. Ça nous, met un peu en... Ça nous interpelle sur notre manière très étroite dans laquelle nous pouvons quelquefois vivre. Je citerai les propos de Jean-Yves Baziou, qui est un doyen de la faculté de théologie de Lille, qui disait « L'inconnu nous donne de rencontrer le Dieu qui nous demeure encore méconnu. Dieu parle en des langues étrangères aux chrétiens. Nous pourrions dire que nous sommes évangélisés par l'étranger dans la mesure où, en allant chez lui, nous en recevons des scintillements inédits sur le Dieu que nous cherchons. Et je crois pour moi profondément à cette réalité-là, parce que cet étranger que nous rencontrons, qui n'est là qu'il sauve sa peau, il sauve sa famille, et malgré tout, il a le sourire, il cherche à vivre et, des... et nous rappeler ce que c'est réellement que... que vivre. Et notre société marchande, où les relations sont souvent un peu commerciales, le fait de, de pouvoir avoir... établir de véritables relations, en être en vérité, d'être sincère, sans faux semblant, en laissant tomber des masques, ça donne vraiment sens à, à une vie, la façon d'être avec l'autre. Et c'est ce climat-là que l'on peut vivre avec la personne qui a vécu la migration, également avec les, les équipes, parce que travailler auprès de ces populations, ce n'est pas facile. Ça ne peut se vivre qu'avec qu l'autre, mais en équipe et avec des, de, des temps de relecture. Sans ça, on, on, on s'use on se démolit également. »
1: Vous diriez que, justement, euh, ces personnes exilées permettent aussi parfois une vie de communauté, c'est-à-dire la collaboration entre plusieurs personnes qui vont devoir travailler ensemble, devoir s'échanger aussi des bonnes pratiques pour pouvoir accueillir l'autre.
0: Bah, c'est toute la, toute la pédagogie, quand on essaie, on permet à l'autre de, de prendre sa vie en main. Alors là, c'est un petit peu différent, mais là où je travaille à la Bège... Euh, euh, Il pédagogie... faut, redire,
1: faut redire ce qu'est la Bège.
0: La Bège, c'est donc une association... Euh, qui a été créé il y a une bonne trentaine d'années pour s'occuper des personnes à la rue. Et elle a démarré avec un bus à deux étages, un bus anglais près de la gare de Lille. Et maintenant, c'est 350 salariés, 200 bénévoles. Et on, il faut savoir que comme sur Lille, il y a plus de 3000 personnes à la rue. En comptant les squats et autres. Hein. 3000 personnes à la rue, 800 femmes et je ne sais combien d'enfants. Donc, c'est quand même une population importante. Donc, pas mal d'étrangers. Il n'y a pas que des étrangers, mais il y en a aussi pas mal. Donc, le, la pédagogie de la belge, a été de permettre à ce que ces personnes puissent se prendre en charge pleinement. Et pendant deux ans, j'ai travaillé avec elles, ce qui s'appelait le groupe de recherche d'action participative, qui était un lieu justement où nous, nous devions diminuer pour permettre à l'autre de grandir. Donc on partait sur les fondamentaux de la Bège, donc cette association d'inspiration protestante. Donc parmi les mots de l'évangile, il y avait la fraternité. Et on leur disait, eh bien, vous, ce mot, c'est beau, c'est beau les théories mais la fraternité, est-ce que vous avez l'impression qu'on la vit et donc on demandait justement qu'à partir de ces termes-là, de l'évangile, comment il la percevaient et comment on pouvait améliorer. Donc c'était vraiment, c'était un groupe où il y avait donc une trentaine de personnes accueillies. Nous étions 400 salariés et 400 bénévoles, et c'était à elles justement que qu'elles puissent euh, une sorte d'autogestion, enfin pour améliorer et que progressivement ce soit elles qui disent comment bien faire pour elles.
1: Francis Mercard, vous est amené à, à témoigner, à rencontrer aussi des personnes qui ne connaissent pas forcément aussi cette, cette vie particulière des exilés. Qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs qui, qui vous écoutent, qui malgré tout sont assez sceptiques sur ce que vous développez sur la fraternité comment, comment leur permettre de pouvoir accueillir, de pouvoir rencontrer, euh, quand on a une vie euh, dans une vie quotidienne remplie, l'exilé n'a pas beaucoup de place. En fin de compte, on, on le croise très peu. Vous étiez médecin, vous avez travaillé auprès d'eux. Pour euh, le kidam, c'est pas toujours une présence visible.
0: Alors, c'est pas évident, mais c'est d'abord de, de regarder et d'écouter l'autre, et de se rendre compte que c'est une personne. Alors, je terminerai par un, un exemple qui est beaucoup marqué. Un jour, dans une consultation, les infirmières qui étaient là me disent, fais gaffe, ce garçon que tu vas prendre, euh, c'est un toxicomane, il y a pas de dangerosité. Donc j'étais un petit peu sur mes gardes, étais, étais, au début je travaillais dans ce centre, donc j'écoute ce monsieur pendant une bonne trentaine de minutes, et au bout de trente minutes, je dis, bon, ben, vous venez pourquoi Quelle est la raison médicale Puis il me regarde et me dit, ben bah, vous vous rendez compte, ici c'est passé Ça fait une demi-heure que vous m'écoutez Jamais personne ne m'écoute. Donc je crois que le, le fait d'écouter l'autre... On n'est pas... D'abord, l'autre, il est reconnu comme un être vivant, humain. Et souvent, ces personnes à la rue disent, quand on a un chien, les gens regardent le chien parce qu'ils ont peur du chien, mais nous, on les ignore. Donc, nous sommes des aides. Donc, c'est établir un, un lien, écouter. Et à ce moment-là, c'est se laisser toucher. Et je m'aperçois que chaque fois que j'ai pu essayer de, de témoigner, vis-à-vis -vis des populations roms ou des populations migrantes, c'est de permettre à l'autre de rencontrer cet autre... Un jour, en, en voulant sensibiliser des, des groupes d'action catholique, j'ai fait venir un, un jeune, c'était au tout début des, des, des grandes migrations, et il s'est déshabillé devant tout le monde, et les gens se sont un peu étonnés pour montrer toutes les, les sévices qu'elle avait reçues. Et là, c'était un grand silence parce que les gens ne s'imaginaient pas qu'on pouvait être blessé à ce point-là. Ça m'arrive quelquefois d'être au bord des larmes quand un jeune, dans toute cette dignité, qui a 12, 13, 14, 15 ans, il vient pour faire un simple point. Puis je dis, bah, déshabillez-vous, que je regarde. Et puis je m'aperçois qu'il a été complètement lacéré, que ses jambes ont été percées par les balles parce qu'il passait en Libye en, Lib en particulier. Et mais garde une dignité importante. Donc je crois que c'est écouter, regarder, se laisser toucher pour essayer d'établir un lien qui ne vous laissera pas insensible. À ce moment-là, notre cœur, notre cœur d'homme, mais aussi de chrétien, de chrétien peut dire, mais bah, à travers cette autre, peut-être que Dieu me parle, mais aussi simplement comme humain, et je crois que si chacun d'entre nous, chacun, chacune, avait ce regard d'attention, le monde serait beaucoup plus fraternel, beaucoup plus juste, et l'Église aussi permettrait, de par ce témoignage-là, de montrer que c'est une structure humaine, l'Église, qui est là pour aussi pour témoigner de notre dimension fraternelle dans le Christ.
1: Est-ce que c'est aussi transformer nos modes de vie
0: De cette manière, oui, parce que cette réalité nous, nous importe quand même sur l'aspect sur quelquefois superficiel de nos achats. Quand on voit la difficulté qu'ils ont à joindre les deux bouts, c'est le moins que l'on puisse dire. Quand on a une jeune maman en Rome de 14 ou 15 ans qui fait les poubelles le soir parce qu'elle a rien donner à ses enfants, c'est pas c'est pas du superflu, ça. Donc ça, nous, ça, ça peut nous interpeller sur notre façon de, de ce que l'on achète, ce qui, est, ce qui est important ou pas, bien sûr.
1: Merci beaucoup Francis Mercard de nous avoir aidé à cheminer pendant tout ce temps de l'Avent et puis à repenser euh, quel est cet accueil que nous pouvons avoir vis-à-vis euh, -vis de, de l'exilé. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes médecin, que vous êtes diacre et vous êtes euh, euh, passionné, on peut dire, par cette question. Vous avez rédigé un, un mémoire en théologie qui s'intitule « Si l'étranger était chemin pour notre salut ». Merci à vous.